0: Semuanya kembali lagi di podcast Ahoy Talks. Nah, di podcast Ahoy Talks kali ini, aku bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nih. Tapi di sini, aku gak bakal ngomong sendirian, guys. Aku ditemenin sama pejabat BEM Iya, beneran, ini beneran pejabat, guys. Langsung aja coba, Bang Maka, sama Kak Ade, Yuk, kenalin diri, siapa tahu kain vape nih masih ada yang belum kenal nih, sama Bang Maka, sama Kak Ade.
1: Halo semua, halo teman-teman. Pendengar Ahoy Talks masa pejabat sih deh kita deh disebut deh
2: aduh enggak <laughs> deh gue mah gue mah cuma perintilan-perintilan doang
1: secercah ya secercah debu halo gue banget dari THT 55 terus ada ade kenalin deh
2: halo sama gue ada Aisyah bisa dipanggil Aisyah ya teman-teman dari THT 55 Bang
1: Maka
0: sama Kak Ade sekarang lagi sibuk apa
2: sih?
1: lagi sibuk apa kita ya lagi sibuk belajar berorganisasi paling itu sih kesibukan gue cuma ya berorganisasi terus kuliah sama yang ngurus bisnis kecil-kecilan lah tau nih kalau ada Oke. sibuknya apa banyak sih kayaknya
2: oh, kade apa nih kade gue mah ya sibuk kerbahan aja mantengin twitter aduh
1: jadi emang, emang hobinya gitu dia mantengin-mantengin yang trending loh, gitu. dia kayak seneng gitu apalagi kalau ngelihat masalah-masalah gitu
0: Oke, sebelum itu, Bang Maka sama Kak Adi, ada yang tahu nggak sih sekarang hari berapa setelah pelantikan Ketua fapet nih?
1: Aduh, hari ke berapa ya? Pelantikan setelah gua sumpah kali ya. Kalau setelah gue sumpah jabatan, mungkin memasuki periode ke, anggap aja, 100 hari kerja lah.
0: Itu gimana tuh Bang? Coba Bang Maka sama Kak Adi ceritain dong lika-liku selama 100 hari kerja ini. Kasih tahu mah
1: kan yang yang selalu kena likalikum kan lu
2: Enggak, lah gua mah lurus-lurus lurus aja hidupnya.
1: Kalau luka-luka. <laughs> Kalau likalikum apa ya? Sebenarnya nggak beda jauh sih sama Uh, mungkin pengurus-pengurus organisasi Yang ada di fakultas lain Atau mungkin di FAPET sekalipun Kayak buat gue sih Kalau di BIM fapet Apalagi yang ada di periode gue itu Sedikit mengalami lika-liku ya Tadi kalau kata Sherly Dan kesulitan itu karena Kegiatan dari awalnya kita itu Diawali dengan benar-benar online gitu loh Terus mungkin ketika gue Merumuskan BPH gue Terus mulai open recruitment Itu dilakukan dengan Skema yang benar-benar online Dan itu mungkin Sesuatu yang baru gitu loh Mulai dari wawancara Pemberkatan sampai gua rapat BPH buat nentuin nama kabinet atau misalnya dengan skema wawancara seperti apa menurut gua itu salah satu hal yang sulit gitu di situ itu yang pertama lalu sampai akhirnya mulai pelantikan terus beradaptasi dengan kehidupan kampus yang baru menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan kampus kebijakan fakultas itu juga Sebenarnya dibilang likaliku enggak sih, tapi memang itu harus kita terima dari keadaan saat ini gitu loh. Jadi, gua enggak menganggap itu likaliku karena gua pun enggak pernah ngerasain jadi ketua BEM di masa offline gitu loh. Jadi, menurut gua sih itu sesuatu yang bisa diadaptasi gitu loh. Terus itu sesuatu pembelajaran juga buat gua sama teman-teman biar bisa kayak menikmati keadaan yang ada gitu. Jadi, gua enggak nggak nggak bisa bilang itu likaliku karena memang kondisinya saat ini seperti itu. Terus apa yang rada-rada Rese itu, kalau misalnya agak ada permasalahan yang ringan ataupun besar sekalipun, yang sebenarnya harus diambil keputusan cepat yang biasanya. Mungkin kalau lagi offline, itu jauh lebih gampang gitu loh. Tapi karena lagi online, mungkin harus bikin ini dulu, bikin link nya dulu, terus kayak beradaptasi dengan sinyal di daerah masing-masing. Tanya -masing. kalau dari gue itu sih, kalau ada sih ya, coba deh gimana deh.
2: Kalau dari gue sih, rikalikunya pertama itu tuh kaget kan gue sebelumnya nggak pernah jadi sekretaris umum nih gue nggak pernah tuh yang namanya bikin proposal bikin RKAT dan ya Allah itu tuh bener-bener hal baru banget dan dan kaget juga sih untungnya kan ada sosialisasinya nah mulai dari situ gue ngerti tuh ditambah ya Allah lu pada tuh harus tahu rumah gue tuh banjir cuy lu bayangin gue lagi kuliah kuliahnya online ada rapat rapatnya online semuanya online tapi keadaan rumah gue banjir jadi gue kuliah rapat tuh, gue dilakuin di lantai dua. Lantai satu gue nih dalam keadaan banjir nih, gak tahu Barang-barang apa aja jatuh. Terus ditambah sekretaris departemen gue, itu tuh ada juga yang rumahnya banjir. Terus gue yang kayak, ya Allah, gini amat. Kayaknya udah udah kena corona, kena banjir, udah double kill banget deh nih terus juga yang paling sedih tuh ya kita tuh bener benar nggak bisa ngumpul gitu loh kayak offline kalau bi mau bikin proposal atau rkt kan bisa nih kita ngumpul ngumpul kita kayak di LK kek di mana kayak gitu di kantin ngebayangin aja seru aja gitu atau di secret sekalipun kan tapi sekarang tuh kayak ya capek banget nih masa dikit -gitu dikit -gitu doang di kamar kan dalam keadaan banjir tuh bingung juga gua mau keluar nggak bisa kan ya mana tetangga gua dapat biawak buset terbuka.
1: Kalau kalau Ade itu emang hobinya nongkrong, ceri. Kalau gue tuh emang outdoor, jadi kayak gak, gak, gua gak, emang gue emang lebih suka di rumah. Padahal gak, Ade, kalau di banjir kan rumah. banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin Iyi. memancing,
0: Aduh. 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 berenang. eh eh btw aku mau nanya. Iya apa nih? Bang Maka ini sama KD dulu pas di kabinet elegansi itu dari sama-sama dari biro bismit kan?
1: Betul, enggak sih bukan biro bismit tapi biro oh, bisnis dan kemitraan.
0: Eh, iya biro. Aduh aduh sampai <laughs> sampai salah ngomong nih gue. Emang kenapa sih mau masuk ke dunia bisnis gitu, bang Maka sama KD Sebenarnya sih
1: simpel lagi nih ya. Uh, kalau soal bisnis itu gue tuh emang nggak tahu ya. Gue ngerasa rasa aja gitu loh. Sebenarnya lebih seneng ke arah mencari relasinya gitu loh, mencari sesuatu yang baru yang pasti bisa menguntungkan. Sebenarnya kan kalau bisnis tuh Simpelnya, tuh kan lu mencari relasi, mencari kenalan yang bisa sama-sama menguntungkan. Memang mungkin subjek untungannya tuh adalah uang, gitu loh. Kalau memang disebut bisnis tapi sebenarnya hal yang gua senangi ketika berbisnis itu ya benar-benar relasinya sih. Gue bertemu orang baru, terus ketemu dengan cara bisnis orang yang berbeda-beda, terus apa yang dibisnisin beda-beda. Nah, jadi awalnya tuh kenapa gua bergerak di situ ya? Lebih karena pengen aja sih ketemu banyak orang gitu loh, karena emang gua mencoba dari introvert nih kan, gua gak kayak adek dari introvert tuh gua mencoba untuk bisa lebih ekstrovert gitu. Jadi nyari relasi-relasi. Nah, yang salah satu yang menguntungkan kan bisnis. akhirnya gua bergeraklah mulai menekuni di bidang-bidang bisnis. Kan bahasanya tuh kalau udah kecemplung ya kaburin aja sekalian gitu, tengglemin nais sekalian.
2: Kalau gua bisnis tuh awalnya nggak nggak gimana ya. Gua tuh bisnis dari kecil. Tapi bisnisnya bisnis agak jelas. Lu tahu zaman-zamannya SMP pas pakai line gak sih? Tuh, gue udah bisnis yeah, yeah, itu. Jual tuh coin line, Jual beli koin lain Jual beli stiker yeah, lain Gak tahu sih itu Receh aja Tapi iseng aja seru gitu kan kenal banyak orang Bener kata maka Nambah relasi juga Terus kalau pas awal kuliah Paling ikut bisnis Gara-gara Bisa -gara, di MPKMB Udah Terus semester Tiga Gue ikut BM lagi Di Vapak Bismit nih Soalnya kayak yang pengen tahu aja gitu. Kan gue biasanya bisnisnya di panitiaan, tapi kalau di BEM kan bisnis organisasi beda kan. Bedanya yeah. sih menurut gue kalau ke panitiaan dia kan jarak waktunya tuh lebih sedikit ya. Tenggat waktunya lebih sedikit terus lebih dikejar deadline banget bener-bener. Yeah, bener. harus ada gitu. Tapi kan kalau di organisasi dia banyak yang nge-backup kan kayak tadi ada uang kas,
1: simpel kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau dari bisnis tuh kan banyak ya, D orang yang kayak nggak mau masuk di bidang Bener. bisnis organisasi atau misalnya bisnis secara individu pun karena takut nih dia aduh takut rugi takut ini takut itu padahal sebenarnya kayak ya udah lu ngelakuin apapun ya sebenarnya bisa aja dapetin hal yang merugikan buat diri lu tapi kan tadi yang gue bilang kalau emang kita misalnya ya misalnya ini khususnya bergerak di bisnis pasti kan udah mikirin tuh backup buat hal-hal yang force major gitu terus kita nggak tahu kayak gimana nanganinnya tuh pasti kita udah siapin sebelum-sebelumnya jadi simpelnya kayak gitu sih kayak adalah orang yang misalnya takut aduh gue nggak mau lah masuk di bisnis di biro keuangan karena gue takut ntar targetnya ini tapi nggak bisa gue nggak mau panitiaan yang di bidang fundraising gitu misalnya deh ya, uh, kayak ntar takutnya gue nggak bisa nyari duit ini terus malah nalangin malah ini sementara itu yang sesuatu yang salah sih ketika kita buka bisnis, terus mengalami kerugian atau misalnya merugian lah, atau misalnya kita kurang lah dana, terus satu hal kita malah nombok gitu loh, berarti itu ada sesuatu yang salah dari manajemen risikonya ada yang salah jadi harusnya ketika sesuatu yang diutamakan itu gagal, harusnya ada yang plan A, plan B gitu loh, jangan sampai malah ngeluarin dana pribadi, apalagi buat organisasi ya, tapi mungkin kalau buat bisnis yang sifatnya individu mungkin bisa aja sih kayak gitu tapi memang harusnya diminimalisir
0: Tadi kan Kak Ade ngomong, Kak Ade ini bisnis dari SMP kan? Dari jualan sticker lain terus coin lain gitu-gitu kan Nah, kalau yang gue tahu Bang Makani punya jualan domba ya Bang?
1: Iya, gue nah. jualan domba sama nah, makan gimana sih? Gue ceritain awal mulanya aja ya, gue berpikiran untuk bisnis trading ya Sebutannya trading di hewan ternak, khususnya domba Nah, gua trading itu tuh awalnya karena kepikiran nih sama temen gua. Ada salah satu temen gua di vafe juga mau manfaatin lahan orang tuanya. Misalnya, orang tuanya punya lahan yang belum dimanfaatin, dan dia ngajak gua, "Mak, apa yang perspektif gitu loh buat memanfaatin lahan ini?" Terus kayak, "Udah, kita anak peternakan, ya kita buka aja kandang gitu kan?" Nah, gua berpikiran sesederhana itu sih, kayak gua gak mikirin manajemen risiko dari sebuah bisnis usaha jual beli hewan ternak itu kayak gimana gitu, gue nggak tahu modal yang harus gunakan berapa sampai akhirnya udah jalan aja, gue bangun kandang terus punya domba, ya gue khususnya di domba sih, gue punya domba di Tangerang awalnya tuh cuma buat breeding gitu loh, jadi bukan buat jual beli yang untung kecil lah, gue waktu itu berpikirnya cuma buat breeding, teranakannya gue jual sesederhana hmm. itu, terus abis itu udah kepikiran hmm. lah, kenapa kita nggak coba aja jual beli, apalagi waktu itu momennya mau kurban tuh, kita PD aja berani mau jual belilah hewan yang dikhususin buat kurban. Nah itu kan tahun pertama tuh ya, tahun pertama buat ngurusin kurban. Bener-bener gak tahu harus mulainya dari mana, dapat modal dari mana. Karena kan for your information ya, kalau misalnya anak-anak udah ada yang main bisnis kurban itu, modalnya tuh gak bakal cuma dua digit gitu loh. Pasti tiga digit gitu loh. Waktu itu tuh bingung tuh, harus dari modal kemana. Gue harus mencoba nyari relasi. Gue bikin bisnis plan buat usaha gue. Sampai orang-orang bisa trust tuh. Mau ngebantulah berjalannya bisnis gue. Karena ya kita terbuka aja gitu loh. Mau Gojek yang sudah sebesar Gojek pun, dia akan tetap butuh bantuan orang lain untuk bisa menjaga flow dari bisnisnya dia gitu, walaupun sebesar Gojek. Apalagi yang receh-receh yang kecil-kecil gitu kan? Nah, apalagi gue sama teman gue ini bener-bener gak mau ngerepotin orang tua lah gitu loh. Jadi kayak, ya udah pakai yang bisa gue lakuin nah ya. Salah satu yang bisa gue lakuin nih di bidang jual beli ternak ini ya, gue bikin bisnis plan, nah, gue bikin bisnis plan kegiatan apa yang pengen gue lakuin gitu. Nah, ketika itu udah alhamdulillah dibantu sama beberapa orang, gue udah dapet dana nih, udah senang banget gitu loh, udah Jalanin lah tuh waktu itu fokus pemeliharaan untuk kurban santai banget tuh nggak ada nggak ada kepikiran harus ngejaga kesehatan pemeliharaan gue nggak mikirin kayak udah gue ada dana segiman gue beliin pakan berapa dua ton konsentrat gue beliin ini gitu segala macam waktu itu jumlah domba gue itu mungkin sekitar empat puluh sampai lima ekor lah sekitaran oh, segitu baik -baik. ya itu kalau misalnya buat gua sih secara nominal tuh gede banget sebenarnya tapi Secara tanggung jawab, gue ngerasa, gue terlalu menyepelekan tanggung jawab itu gitu loh. Jadi, kenalah nih, cobaan, mati satu, mati dua, mati tiga, sampai akhirnya, mulai deg dekan dong tuh, anjir nih duit orang gitu loh, modal dari orang bantuan dari orang, terus menjaga kandang sendiri gue harus bayar orang, belum gue lebih banyak tekornya karena gue harus hidup di kandang akhirnya sama temen gue ini muter otak gimana caranya biar bisnis ini bisa flow baik, minimal nggak rugi lah, minimal tuh nggak rugi, gue bisa nyentuh BEP lah break even point, terus nggak rugi sama sekali dengan keadaan domba gue yang banyak mati udah Erah, coba gue bikin plan B sampai ya udah Alhamdulillah, gue bisa nyelesain kurban tahun pertama itu dengan waktu itu tuh, gue jual sekitar 7 puluh atau 80 ekor dengan pokoknya jumlah kerugian gue itu sekitar 30 sampai 40 juta Bayangin aja lu anak kuliah bertiga bikin usaha Ruginya 30-40 juta gitu cuman emang itu berkat dari persiapan manajemen resiko untuk di Build dengan baik gitu loh dengan teman-teman pokoknya nggak nggak pernah berpikiran bahwa ini karena gue rugi ya udahlah gue sampai sini aja gitu nggak jangan sampai kayak gitu gitu ya udah dicobain aja. Cari pikirin apa yang bisa kita lakuin di plan-plan lainnya. Ini kalau mau jujur ya, gua dari awal sama temen gue ini gak pernah berpikiran untuk bisnis gue bakal untung. Gitu. Dan gua gak pernah menghitung keuntungan dari bisnis gua buat gue pribadi. Tapi setidaknya bisnis gue itu bisa menghidupi orang-orang yang ngebantu gue itu yang pertama. Kedua, bisnis gue bisa menghidupi bisnisnya sendiri. Jadi dia bisa menghidupi flow dari kebutuhan dan perputaran yang ada di dalamnya. Nah setelah itu gue baru berpikiran tentang keuntungan. Tapi sampai, sampai saat ini gua nggak pernah mikirin keuntungan. Karena kalau gua mikirin keuntungan, pasti gua bakal ngerasa kurang gitu. Apalagi masih kuliah ya. Maksudnya kalau masih kuliah, gue sih berpikiran kalau mahasiswa ya fokusnya kuliah aja gitu loh. Ya manfaatin aja waktunya buat kuliah. Di samping itu mungkin bisnis Tapi ya bisnis itu Sampai saat ini gue belajar Sebagai salah satu media gue Untuk mengaplikasikan kuliah gue Dan mencari pengalaman juga relasi Ketika nanti ada untungnya yaitu udah efek kesekian lah Seperti itu sih Bisnis-bisnis gue kecil lah Masih receh bisnisnya
0: Berarti dari sebelum pandemi ya
1: Bang? Mungkin gitu lah iya. Sebelum dan mepet-mepet pandemi lah
0: Ada perbedaan banget gak sih Dari tahun lalu sama tahun sekarang? Dari pandeminya ngaruh gak ke bisnis lo yang sekarang?
1: Dulu gue sempet ngeplan Secara kehidupan normal ya Walaupun sekarang disebutnya new normal tapi gue ngaplain bisnis gue itu awal di kehidupan yang zaman sebelum pandemilah terus tiba-tiba pandemi gue sempat berpikiran bahwa ini ada nggak ya orang yang bakal kurban ada nggak ya orang yang bakal jual beli kambing terus kayak nyatanya ada kok ya udah ada aja gitu loh jalan-jalan rezeki sampingan gitu apalagi sekarang orang udah gampang gitu loh mau beli beli kayak gitu ya intinya Nggak usah takut lah kalau mau coba mulai bisnis dalam keadaan kayak gini. Gitu sih kalau dari gue soal omong-omongan bisnis ya. Ini cuma dari perspektif gue. Kalau misalnya ada yang sesuai ya silahkan diterima. Kalau misalnya nggak sesuai ya nggak apa-apa gitu. Lebih syukur aja. Berarti kita punya dua pandangan yang mungkin bisa saling berdiskusi gitu loh. Kayak gitu sih Jadi, dari gue soal mantap. bisnis.
0: Kalau kade gimana kade Pesan-kesan nih buat orang yang lagi mau rintis bisnis sekarang.
2: Jadi kalau menurut gue... Kalau orang-orang yang takut banget buat masuk finance di organisasi gitu, mendingan coba dulu aja deh. Soalnya nggak cuman, cuman rugi dong kalau dapetin gitu, tapi lo bisa dapet relasi. Relasinya tuh nggak cuma ke teman seumuran, tapi bisa juga ke atasan-atasan perusahaan. tuh pertuker info sama panitian hmm. lain tentang sponsorship, Bang lo jualan apa nih di kepanitian ini? Gue bagi juga dong, ikut join bareng gitu dong. Terus, kalau saran gue yang belum pernah memulai bisnis, mendingan mulai deh, kecil-kecilan aja gitu. Jangan takut buat gagal. Tidaknya kalau gagal, lo tuh udah pernah ngerasain gitu. Oke, okay.
0: tadi kita udah sharing di 100 hari kerja pertama tuh gimana, terus organisasi online sama offline tuh gimana, dan bisnis. BTW, kita kan belum pernah ketemu kan ya Bang? Sama Kade, coba dong yes, kasih tau ke kita semua. Kayak gimana sih biar bisa menjaga keoptimalan kinerja gitu loh. Apalagi saat pandemi kayak gini kan. Kita ini nggak tetap muka Kalau dari gue apa ya. Kalau
2: biar internalisasinya kenceng ya. Nah jadi kita ada usaha lain kayak sering chat di Whatsapp, di Line. Sering-sering aja gitu buat percandaan Atau sering-sering aja ngirim-ngirim stiker gak jelas. Kayak Maka tuh jelas stiker stikernya <laughs> banyak banget. Terus kalau Maka nih buat anak-anak lakinya tuh sering ngajak mabar, jadi kayak dia tuh bonding timnya tuh di situ, lakuin hal-hal yang emang anak-anak organisasinya tuh suka. Al misalkan mereka suka diskonan, gue kasih info diskonan. Kalau mereka suka yang video lucu-lucu nanti kita kirimin, biar merekanya tuh nggak hilang gitu.
1: Gue sih dari teman-teman pertama, gua gak mau membanding mereka dengan target-target yang terlalu tinggi karena harus dipahami gitu loh, kita semua merasakan hal yang sama, pasti dibilang susah ya susah, tapi itu yang harusnya bisa menjadi pegangan kita gitu loh, bahwa ya kita semua merasakan nasib yang sama ketika kita semua merasakan nasib yang sama, ya kalau mau nyampe ke target yang sama ya harus diperjuangin bareng-bareng dengan caranya masing-masing. Sebenarnya Ketika gua membanding target yang ketinggian gitu loh Dan malah berimpak tidak adil buat setiap Misalnya departemen atau biro yang ada di BEM gue Ya gua bisa jadi blunder gitu loh Yang ada malah timpang Nah akhirnya gua mengambil keputusan bahwa Yang ada itu target bersama gitu loh Gak ada target tiap departemen Walaupun sebenarnya ada key performance indikator yang digunain Buat ngelihat performance dari departemen biro Tapi itu bukan acuan dari sebuah keberhasilan organisasi Dan buat gua keberhasilan organisasi itu harus dicapai bareng-bareng Nah itu yang selalu gue tekenin ke anak-anak Kita merasakan hal yang sama jadi kalau ada apa-apa ya dilakukan dengan hal yang sama Itu simpelnya sih Jadi gue sama teman-teman benar-benar sesantai itu gitu loh Ngejalanin organisasi Kalau bisa berkomunikasi Gue jaga komunikasinya Bisa main game bareng Main game bareng Atau mungkin diade Ngebangun internalisasi di sekretaris dan bendahara Ya di lingkupnya masing-masing Yang penting semua mesti terjaga komunikasinya Dan ketika ada satu masalah Itu bisa menjadi masalah kita bareng-bareng gitu Dan bisa diselesaikan bareng-bareng Paling itu sih kalau dari gue
0: Oke, okay, terima kasih Maka, Maka Kade. Ini beneran terakhir banget nih Kak, sama Kade. Coba dong kasih closing statement buat kita semua apapun itu.
1: Mungkin ini secara umum aja sih ya. Mungkin iya. buat organisasi atau secara individu segala macam. Sekali lagi ini perspektif gua. Mungkin teman-teman yang denger gak harus selalu mengikuti apa kata gua. Tapi kalau emang ada yang sama boleh banget gitu loh. Kita bisa jalan bareng-bareng. Simple aja kayak gini. Kalau kalian berada dalam keadaan yang sulit gitu loh dalam organisasi, dalam bisnis dalam hal-hal yang berhubungan dengan mimpi kalian gitu loh, jangan pernah ngerasa bahwa kesulitan itu dikarenakan kalian gak pantas berdiri di posisi itu kalian gak pantas berada di bisnis itu kalian gak pantas mendapatkan amanah itu, bukan tapi memang sepertinya harus ada yang dipantaskan gitu loh ketika kalian berusaha untuk memantaskan diri kalian, berarti kalian mencoba untuk Memberikan yang terbaik demi menyelesaikan Atau demi mendapatkan apa yang ingin kalian kejar gitu Apa yang ingin kalian dapatkan dari mimpi-mimpi kalian Jadi kalau buat kuah ketika kalian ada di organisasi dapat amanah jadi ketua apa ketua acara segala macam yaitu simpelnya ketika kalian ngerasain kegagalan atau ngerasain ya kalau bahasa sekarang insecure lah ya jangan dipandang bahwa karena kalian tidak pantas di situ tapi cobalah berpikir bahwa ini momen untuk gua memantaskan diri gua agar bisa menggapai mimpi-mimpi yang gue inginkan atau bisa menyelesaikan tanggung jawab yang gua emban saat ini mungkin dari gua itu sih terima kasih gue
2: cuma pengen ngasih tahu pengen ngasih saran Jangan terlalu semangat Nanti tuh cepet capek Udah semangatnya biasa-biasa aja Tapi konsisten gitu Jangan awalnya semangat akhirnya jadi lesu, letoy, lemah Lesu, apalah itu 5L Semangatnya yang lurus-lurus aja Kagak usah naik turun-naik turun
1: Mungkin gua ya. ngelurusin nih kata Ade nih kalau dari gua <laughs> ada juga deh kayak gitu deh Jangan terlalu semangat, tapi harus semangat terus. Bener gak, De?
2: Ya, betul, betul, betul. Jangan terlalu
1: semangat, tapi betul, harus semangat kira.
0: terus. Oke, okay, Bang Maka sama Kak Adi udah ngasih closing statement nih ke kita semua. Dengan begitu, berakhir juga podcast Ahoy Talks malam ini. Tapi kalian jangan khawatir, karena minggu depan kita bakalan nemenin kalian lagi nih malam minggu. pantengin aja IG Fapet Nanti kita bakalan share question Box. Dan di sana kalian bisa ngasih pertanyaan, bro beropini, apapun itu. Dan minggu depan kita bakalan kedatangan Departemen Kesma. Oke okay guys, let's share and talk with Ahoy Talks.